0: Salve, salve, futeboleiro! Salve, salve, futeboleira! Estamos ao vivo, estamos ao vivo para mais um Código BR, o podcast de futebol brasileiro aqui do Futre. Mais uma segunda-feira ao vivo aqui no YouTube e na terça-feira nas plataformas de streaming de áudio, onde você pode acompanhar no Spotify, SoundCloud, Google Podcasts ou o seu agregador de podcast favorito. Tá chegando aqui na live? Deixa aquele like, bem importante para a gente chegar em mais pessoas. Lembrando, né? Faltam 13 mil para a gente chegar nos 100 mil inscritos. Estamos buscando essa marca aí. Olha, eu aposto até o meio do ano, né? Mas vamos lá, conto com vocês, compartilhando com os amigos, mandando para o pessoal aí que a gente vai chegar nesse, nesse número. Eu sou Gabriel Corrêa, para quem não me conhece, analista aqui do Futre, coordenador de conteúdo aqui do time. Aqui ao meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Para mais um, um, um código BE, para um tema que acho que isso gera bastante discussão, hein? Tudo certo?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo aí que vai assistir a live, né? Que vai acompanhar ou então vai ouvir o podcast, né? Ouvir posteriormente. E aí, para você, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada e afins. É, cara, um tema que gera vários tipos de debates, né? Não é um tema que a gente chega numa conclusão única. A gente chega em várias conclusões de várias situações.
0: E eu quero que o pessoal já possa ir deixando a sua opinião, porque a gente vai tentar ler o máximo possível, porque hoje a gente vai falar sobre o aumento da vaga de estrangeiros no Brasileirão de 5 para 7. Essa é a ideia de boa parte dos clubes da Série A no Campeonato Brasileiro. Né? Os clubes eles formaram um bloco por aprovação de Novo Limite dos estrangeiros, o bloco ele é encabeçado por Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo. Dito isso, alguns outros clubes eu sei que apoiam essa mudança. Né? O São Paulo é o líder do movimento, porque tem oito estrangeiros no seu elenco, seguido pelo Atlético, que tem sete, o Corinthians tem seis, Grêmio também tem seis e o Flamengo tem quatro. Os times que contam aí com bastante estrangeiro, Flamengo ainda todos podem né, é, entrar em campo de uma só vez, nos outros, não. Nos outros, há ah, dúvida. O São Paulo teve a lesão, por exemplo, do, do, do Ferrares, e aí sim, já contou a menos, tem sete, mas o CN está tendo que escolher quais são os estrangeiros, mesma coisa do Atlético, no Corinthians, o Grêmio mesmo, né? Que tem aí o Campaz, mesmo que o Campaz esteja para sair. O Grêmio não consegue nem usar o campeonato estadual para a vitrine dele, né? Já que tem que usar os outros cinco estrangeiros, então não consegue utilizar o Campaz. Então, a gente vai querer muito a opinião de vocês sobre essa mudança. A gente vai tentar discutir um pouquinho mais sobre o tema, porque uh, eu lembro que quando houve a mudança de três para cinco, já houve um debate, né? Eram três estrangeiros, mudou para cinco, na época acho que o Inter encabeçou. Essa lista, porque o Inter tinha quatro ou cinco estrangeiros já naquele período, e aí a CBF fez a votação, foi aprovado. E agora a ideia é de cinco para sete, a comparação é realizada mais com até outras competições da América do Sul, né, que possuem aí limite às vezes de cinco, seis. O campeonato colombiano, por exemplo, são oito estrangeiros que é permitido, e óbvio fazem a comparação também com o futebol europeu, utilizando a União Europeia, né, que aí o jogador não entra como. É estrangeiro, a gente pode até discutir é, sobre isso também, então vocês podem mandar a opinião de vocês que a gente vai tentar ler o máximo de opiniões possível por aqui. De cara, eu acho que a gente está falando de um tema que evidencia talvez o pedido dos times o Douglas, primeiro, força financeira dos clubes, né porque é, futebol brasileiro em si, mais do que qualquer outro aqui da América do Sul, tem poder financeiro para garimpar todo o mercado por aqui conseguir grandes contratações, de vários jogadores de outras nacionalidades. Então, já começa talvez essa ideia também para tentar escancarar um pouco, será, desse, desse poder financeiro do, dos clubes brasileiros em relação aos outros?
1: Aumentar a disparidade, né? Acho que Exatamente. essa talvez seja a, a, a grande, o grande ponto. É, um time de Série A, assim, um time de, da parte de baixo da tabela, vamos botar assim, é, ele consegue claramente, como eu, diria, eu não diria nem com tranquilidade, mas ele consegue tirar... Jogadores de vários de vários locais, assim, de times importantes, de Equador, de Chile, por aí vai, porque é uma diferença financeira realmente brutal. Então, é, a depender da situação realmente cria um, um abismo financeiro muito grande e um abismo técnico muito grande, pode ser criado. Eu acho que os, as únicas ligas que, na teoria, bateriam com com o Brasil, seriam justamente as da América do Norte, que né? seria México e Estados Unidos, de forma geral, a MLS e a Liga México. É, na Argentina teria aqui aquele primeiro grande bloco né, dos principais clubes, é, mas talvez nos clubes medianos, nos clubes pequenos, não tenha tanta competição com relação ao financeiro com os times de capa, do, do mesmo patamar, né, digamos assim.
0: É, o Flamengo e o Boca, o Flamengo e o River. Né? A gente fala de times que hoje estão nesse, nesse mesmo padrão. E, e é interessante olhar esse, esse lado, porque realmente o Real, em relação às outras moedas aqui da América do Sul, está totalmente muito valorizado. Né? A gente está vendo aí várias contratações, até de jogadores, e a gente vai entrar no debate, até de jogadores que nem são tão bons assim, são bons jogadores, mas que você consegue trazer do mercado sul-americano mais barato, às vezes até do que o mercado brasileiro. E, e esse pode ser talvez um ponto que os clubes queiram. Né? É, eu vejo, estou vendo aqui várias mensagens, até trazer algumas, porque, por exemplo, o Arthur Metzendorf, ele falou mais ou menos nessa lógica que a gente começou comentando já, Douglas. Oh, boa noite, acho que isso tende a tornar o Brasil uma potência ainda maior em relação ao resto da América do Sul e favorece mais os clubes com poder financeiro para comprar esses jogadores. É, a gente está falando de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Flamengo, que hoje talvez sejam os que mais têm poder aquisitivo, sem contar os que são SAF, né? É, mas eu que não eu tão ia citar tanto. isso,
1: que porque a gente tem esse movimento SAF, né, que está vindo, porque a ideia da SAF é justamente ter esse dinheiro aplicado de imediato e, posteriormente, eles vão diminuindo um pouco o investimento, né? É, por exemplo, o Botafogo é um exemplo disso, né? O Botafogo, naqueles primeiros meses textor foi, um, foi uma loucura, de investimento, de compra de jogadores. Agora, no começo do ano, já tem um, uma diminuída, mas a gente está tendo um acrescente muito grande de clubes sendo comprados. O Bahia foi comprado esse ano, no final do ano passado, né, para ser mais justo. E aí já trouxe, por exemplo, o Chaves, que era um dos melhores laterais esquerdo Sim. da América do Sul.
0: É, é que o, o Bahia, eu acho que tem um fator, né que foi comprado pelo grupo que pelo grupo vai City. começar a garimpar, o Grupo City, né que vai começar a querer garimpar a América do Sul. Já contrataram também na Copinha alguns jogadores, gastando 700, 800 mil reais, que não é um valor normal em, em Copinha. Né? Então, o Bahia tem ainda esse fator. né De repente, eles começam a fazer ainda mais é. essa limpa. No, a relação euro-real ou o, o, o peso, seja argentino, uruguaio, enfim, das outras moedas, nem precisa se comentar, né, Douglas? Sim,
1: e aí a gente pega outros, por exemplo... O Coritiba, A informação mais recente né, do Globoesporte.com, peço até desculpa para o jornalista que eu não lembro, é, o Coritiba também está sendo vendido, né? o Coritiba está no processo de virar SAF. A tendência é que nas próximas semanas tenha reunião para sacramentar a venda. Então a gente está tendo muito esse movimento de clubes sendo comprados. E a partir do momento que o clube é comprado tem essa injeção de grana e aí pode vir esse investimento imediato.
0: É, é, esse que... é um ponto. Assim, né? esse, esse investimento imediato é interessante observar, né?
1: A gente pode pegar como exemplo, Gabriel, o próprio Vasco. O Vasco ele vai ao mercado e tira o Pumita, lateral titulado nacional, tira o Orelhano, que era um titularíssimo né, do Vélez, e quer outros, né? Mas assim. Você vê que a princípio o próprio Capasso, né, que era titular e é, um dos líderes do Tucumã, então o acho que ele já chega investindo forte nesse tipo de jogador, esse jogador aqui na América do Sul. Então é um é. exemplo de vários outros. Eu acho que aumentando essa vaga de estrangeiro a gente vai ver esse movimento acontecendo cada vez mais. Mas a gente pode citar também que para além dos clubes que não são SAF, tá? O Fortaleza, por exemplo, até pouco tempo tinha seis, eu acho que o Fortaleza ainda tem cinco. O Fortaleza seis, tem né?
0: cinco, eu estava fazendo a contagem antes gente. É porque o ar. De Petri
1: foi negociado, né? Isso, então,
0: negociado. E, e porque o, o Bernardi não ficou. Né? Se o Bernardo ficasse que o Bernardo nem chegou a jogar, na verdade. É né? porque hoje o Fortaleza conta com o Brian Cebagos, né, o zagueiro colombiano, aí conta com o Brits, né? que é lateral barra zagueiro argentino conta com o Poquetino, o Tomás Poquetino e mais lá para frente o Lucero e o e o Romero. Então contar com cinco hoje, mas poderia cinco ou quatro. Eu contei, eu falei, não tá certo, são cinco, são cinco estrangeiros. Então já pode, já está no limite. Né? E o Vovô já indicou vários outros estrangeiros. estão assim, já está no limite Fortaleza, por exemplo.
1: Exato, então é um movimento muito claro, né muito óbvio, podemos botar assim. O próprio Bahia, como a gente estava falando aqui agora, o Bahia tem vários estrangeiros, né? O Bahia tem o um Acevedo, tem o um Chaves, estava tentando o Santi Rodrigues. Então, é. o próprio... Eu, essa é uma dúvida, eu fico até... A dúvida é genuína. O Goulart conta como estrangeiro, né? Porque Sim, ele é. eu ele, já ia falar ele tem... sobre
0: isso. Ele, ele ocupa a vaga de, de estrangeiro porque... A natural, ele, ele se naturalizou né, chinês em, em, em 2020, então ele não, não tem a cidadania, ele se naturalizou e ele abdicou da, da cidadania brasileira naquele momento, então, no caso, ele conta como estrangeiro.
1: Então, aí a gente vai vendo que é um número grande, né, de jogadores de outras nacionalidades, já são três, e o Bahia sempre buscando mais, né, Tanto como a gente falou agora, eu falei agora, eles tentaram o Santi Rodrigues, então... É natural esse movimento de crescimento. Mas, claro, e aí a gente vai tocar nesse ponto, né, Gabriel? É, o Quem puxa esse movimento e quem encabeça esse movimento, com certeza, é o São Paulo. Sim. Que é o clube que, tinha, que tinha, começou o ano com oito, né? E aí teve a lesão do Ferrarese, então são sete. Então, obviamente, quem começa com esse movimento é o São Paulo. Ele contratou uma dúzia de estrangeiros e chegou na conclusão de que é isso. Vamos tentar... E quem, quem cabeça esse movimento é o São Paulo. Para mim, isso é muito claro.
0: Quem também tá acompanha pela live se eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou acompanhando também Cruzeiro e Atlético Mineiro, aqui num, num dos monitores. Mas, assim, é, esse movimento é encabeçado pelo São Paulo. Já tô vendo aqui alguns outros comentários em outra lógica, o Vitor Matheus falou que para ele seria boa oito estrangeiros, por exemplo. É, o Arthur ele ainda cita um ponto importante, né? Que muito o modelo da União Europeia é funcionado por conta da moeda comum. Né, isso, isso é muito importante. Muito importante a moeda em comum para este caso, né? Específico, o Pedro Vitor ainda já mandou um salve. Mandou aqui ó, que ele vê muitos vídeos de jornais argentinos onde eles ficam bastante assustados com a competitividade brasileira na Libertadores, né? Boca e River. O River ainda conseguiu agora com a venda do, do, do Enzo Fernandes abocanhar aí uns 40 milhões de euros praticamente em volta de todo o negócio. Então, talvez esse ano a gente veja um River um pouco mais competitivo. E o Carlos Amaral ainda mandou aqui, ó. Tem que liberar geral, como é a Libertadores. Melhoraria o intercâmbio entre os vários futebols da América do Sul. É, eu, eu quero abrir, até falando sobre isso, porque eu concordo com a ideia que vai abrir um intercâmbio, Douglas. Eu, eu acho isso, sim. A gente vai ter mais vagas. É natural que se tragam mais jogadores. Porém, eu fico receoso ainda em uma coisa, porque eu começo a observar, quando a gente começa a analisar alguns jogadores que vão chegando, algumas contratações, que muitas vezes esses jogadores, eles talvez tenham algum parecido aqui no Brasil, não conta como vaga de estrangeiro, mas talvez, eu não sei se é o preço do mercado interno que faz com que o clube opte por alguém do futebol é, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, do, do Equador, da Venezuela, enfim, de qualquer um desses outros países... Da América do Sul, ou porque assim também tem a adaptação desse cara que vem, diferente de um brasileiro, teoricamente adaptação, eu digo adaptação ao país, né? adaptação ao time, que aí vai ter para qualquer um dos dois. Então, a minha dúvida em aumentar o número de vagas é se os clubes brasileiros não vão começar a olhar muito desesperado para fora, porque ah, tem sete vagas, então ó, vamos buscar. Aí começa a buscar, buscar, buscar para ocupar sete vagas. Aí vai tá todo mundo com sete vagas, vão querer dez vagas, onze vagas oito vagas e vão, vão querer aumentar, mas eu ainda tenho esse pequeno pé atrás e eu não sei se estou sendo muito conservador, mas eu tenho esse pé atrás ainda com abrir a va muitas vagas estrangeiro que os clubes talvez não saibam, não, não saibam uma palavra muito forte, é, não, não, não busquem jogadores que são diferentes, eles buscam jogadores que às vezes tem aqui no futebol brasileiro ainda. Sim, né, por características.
1: Acho que a grande situação aqui também pode ser o nível, né, porque nível que eu digo é... é talvez você tenha um jogador semelhante brasileiro a, por exemplo, um uruguaio. Você tem dinheiro para trazer os dois, tá? vamos pegar nesse ponto. Você tem um jogador semelhante, só que, por exemplo, um joga a Série B do Brasileiro e outro joga a primeira divisão do Campeonato Uruguaio. Então, tem um gap de nível técnico que eles atuam. É. Então, pode ser que a adaptação desse jogador tecnicamente a essa liga pode ser mais fácil. Porque ele estava jogando numa numa liga mais competitiva é... mas claro, obviamente tem ligas que na própria América do Sul que a Série B é tão ou mais competitiva né? é... mas assim, pegando esse exemplo raso acho assim, que a questão de competitividade é um ponto é um fator é... e claro, a questão financeira é... É porque da mesma forma que pode sair mais caro um jogador vindo de fora ele também pode sair muito mais barato é, a gente tá falando aqui, a competição do mercado interno no Brasil tá muito alta. Sim. A gente pode, sim. Nós podemos pegar o, o Vasco como exemplo. Ele tá falando de Clube SAF. O Vasco trouxe Léo, Piton e Jair por muito dinheiro. Muito dinheiro investido. É, o mercado inflacionou.
0: Aqui o, o mercado inflacionou pra caramba, né? Isso é um, isso é um fato. Né? A gente não tá dizendo que o jogador aí é ruim. O Léo, por exemplo. Mas é, 15 milhões de, de reais classe. talvez seja muito pelo Léo. Mas ele é bom zagueiro, tá jogando muito bem pelo Vasco, inclusive.
1: Exato. Então, esse é o grande ponto. São, são bons jogadores. Só que talvez tu encontre um mais barato em um outro local do, fora do país. Então, nível semelhante, dinheiro um pouco mais barato, então pode ser mais interessante. É, são situações aí que podem ocorrer. É, como o rapaz falou aqui, o, jo, o Gabriel, né? O jogador brasileiro o está cada vez mais caro. É, os, os Gabriel vão dominar o mundo, né?
0: Vão, vão. Já falei, cara... É... Toda semana eu, eu vejo pelo menos uns 50 gabriels comentando, seja aqui os vídeos, as lives. Já era, mano, é domínio. Isso aí vai ser domínio.
1: É, mas assim, o jogador brasileiro ele tá muito inflacionado nesse sentido, é, principalmente pós-Saf, né? Os clubes estão gastando muito dinheiro. Eu falei do Vasco, vamos pegar o Bahia. O Bahia ele fez algum, se eu não me engano, o Bahia bateu duas vezes o recorde de maior compra da história do futebol do Nordeste nessa janela. Com o Marcos Vitor, zagueiro. Se eu não me engano, com o Biel, também ele chegou... Não, a... E as outras e... entraram
0: em top 10, né? Não bateram o recorde, mas é entre top 10, né? O
1: Diego Rosa, né? Que eles compraram também do Grupo City, do, do Manchester City, né? Então, é um investimento extremamente alto em jogadores brasileiros que o Bahia fez. Então, tudo isso pesa. Tudo isso entra na, na estatística, né? É... Então, termina às vezes, financeiramente sendo mais viável um jogador de fora.
0: É, esse é um ponto, né? Eu, eu gosto dessa lógica também porque é bem verdade que todo mundo tá, tá tá entrando aqui por esse lado de que o jogador brasileiro tá ficando mais caro, né? E, e isso para mim é um fato porque para mim também tem o ponto de a qualidade técnica aqui, o nível competitivo do Brasileirão, ele é o ele é o mais competitivo das ligas da América do Sul, para mim. Ponto Aí você pode colocar ali a Argentina em segundo, Uruguai em terceiro e você tem o Equador. Eu acho que hoje são as quatro principais ligas e isso está muito estampado também no, no próprio futebol é, das seleções em termos de classificações, jogadores estão sendo formados. Para mim, isso está mostrando que essas são as, hoje as quatro principais seleções do país, ou melhor, do continente. Né? Brasil, Uruguai, Argentina e, e Equador, não necessariamente nessa ordem. Porque a liga do Chile, a liga colombiana, uma outra liga, ainda tenho essa essa dúvida quanto a quanto a isso, né? Uh, talvez por nível de exigência físico, coisas nesse sentido, mas uh, esse ponto da, da liga brasileira, liga de, de a, a competitividade, né? Que até algumas pessoas comentaram aqui sobre a possibilidade até o mercado brasileiro é, ter uma deflação se todo mundo começar a buscar na América do Sul, né, ou o mercado da América do Sul inflacionar, tem essas duas, duas, duas possibilidades, é que os clubes eles começam a, de repente, abrir essa porta, você falou do São Paulo, porque naturalmente ficou mais barato, né, e, e o mercado interno ficou, ficou muito caro, mas também... E eu não sei se isso não pode fazer, eu tô querendo sempre trazer o contraponto, porque eu acho que é legal a gente debater que o pessoal comentar, que é trazer se a gente tá falando que a Liga Brasileira que hoje tem os cinco estrangeiros ela tem um nível muito pró, muito não sei se muito maior, mas maior, de maior competitividade se começar a buscar muitos e, e eu quero que se abra porque se o clube quiser contratar, contrata, isso é o se o jogador for bom, ele vai ser bom. Às vezes, o jogador bom, ele vai direto para a Europa. Não vai nem passar aqui. Aqui pode vir a ser. Mas é, é se não vão começar a contratar por contratar só. O meu medo é basicamente esse. Não sei se os clubes não vão começar a ficar assim. Contratar por contratar, só para ser mais barato também.
1: Ah, eu acho que é uma possibilidade bem viável de acontecer. Eu acho que, eu diria, bem normal, inclusive. O que não é positivo, obviamente. Não tá falando de algo necessário. Nem todos os nossos comentários aqui vão ser bons, tá? É, mas sim, eu acho que é algo bem, bem natural, e vai acontecer em alguns locais, em alguns clubes, vai acontecer isso, vai chegar e dizer, pô, a gente precisa de um cara aqui, a gente tem duas vagas de estrangeiro, esse cara aqui é barato, mais barato, vem embora. Então, são, são situações que eu acho que realmente vão acontecer. Mas assim, já acontece hoje, né, com cinco vagas, com sete vai expandir mais, e com sete quando for expandindo mais ainda, né? É sempre bom destacar que esse projeto de aumentar o número de vagas, ele está voltando agora, mas ele não é de hoje. né? Tem, tem um certo tempo. É, mas sim, eu acho que vai acontecer. Acho que é algo até comum. Como eu disse, acho que é o que acontece hoje já. E que vai se tornar um pouco problemático, né? porque vai entrar na hora de inflacionar demais o mercado de fora também. Os jogadores que vão vir para cá. Porque vão começar os jogadores a sair mais caros e aí vai ficar sempre naquela que, pô, tu vai ter que trazer um cara, tu vai ter que pagar um caminhão de dinheiro para um cara que talvez... É, não, eu falo não, isso não até porque
0: isso. são muito bons. Uh, sei lá, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, mas o pessoal vai entender. O Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes estava no Defensa e Justiça e o, o, o Crespo pediu ele no São Paulo. Depois, quando ele voltou para o River, o Flamengo sondou e achou os 12 milhões de euros muito caro. Aí ele foi o Benfica e, e o próprio Enzo preferiu o Benfica também, né? Porque já era a primeira porta de entrada para a Europa. O meu medo é inflacionar os jogadores que talvez não sejam tão bons, são bons, mas aí você vai começar a pagar. E aí a gente vai entrar no ciclo. Tá, agora vai ter oito vagas, mas talvez não gaste as oito vagas. O que pode vir a acontecer, alguém comentou da questão da Europa, o que pode vir a acontecer, me parece que aí poderia ser algo interessante, para tentar não, não, não fazer com que isso aconteça de maior forma, é ter algo como se fosse a Premier League, que você pode ter os estrangeiros que você quiser, porém você precisa ter oito jogadores, no mínimo, que são formados no país, não é, nem, não é nem na base do clube, né no país, que são os home grounds, que eles chamam lá na, lá na Inglaterra, o que inflaciona o preço de jogadores formados no país, inclusive mas de repente pode ser um uma forma, ah, aumentei, mas talvez tenha que se usar aí mais jogadores é, formados aqui no país, algo assim, né?
1: Sim, assim, até pegar o Rommeo Ground como exemplo, é só para citar que o Rommeo Ground não necessariamente ele precisa ser um jogador inglês. É, se Isso. não me engano, se ele for um jogador advindo de outro país, chegando na Inglaterra com menos de 17 ou até 17...
0: Tem que ter feito, vai... no mínimo, quatro anos na base do futebol inglês. O é. cara pode ser alemão, italiano, francês mas ele tem que ter feito pelo menos quatro anos de futebol de quatro base. Quatro anos né? de base. Na, na Inglaterra. É...
1: Um exemplo disso é o Pitaluga, né? o goleiro brasileiro do Liverpool. Daqui a um tempo, o Pitaluga não vai contar como vaga de como jogador estrangeiro, porque ele chegou no Liverpool com 16 anos, eu acho, 16 para 17, é, 18, algo do tipo. É, mas sim, é, esse foi o projeto, Gabriel, do Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia. É, ele uma vez postou, não lembro o projeto ao certo. Mas já quando subiu de 3 para 5, ele disse que a ideia dele era a seguinte era hum. subiu o número para 5 jogadores. É, não, cinco não, era mais de cinco. era se não me engano era 10 estrangeiros que ele queria. Com os clubes podendo inscrever até 28 jogadores, mais oito jogadores de base. O que isso o que isso implicaria? Você pode ter 10 você pode ter um time titular de jogadores estrangeiros. Contudo, você vai ter um elenco mais curto. Você vai ter um elenco de 28 jogadores. E para completar esse elenco, para você ter um elenco mais cumprido, obrigatoriamente tem que ser jogadores da base. Essa era, essa era a proposta que o Marcelo Santana ele colocou para os clubes brasileiros. Eu não lembro, eu peço até desculpa, galera. Eu não lembro os números certos. Eu não lembro se eram 28 ou 25 jogadores é, por elenco. Eu lembro que era um número bem curtinho. né Os times brasileiros são acostumados a ter mais de 30 jogadores inscritos, mas era um número bem mais curtinho.
0: É, eu é. até acho que aqui a gente é acostumado a ter mais porque a gente tem muito mais jogo, né? Que o normal. Mas de fato, eu acho que qualquer treinador gostaria de trabalhar com no máximo 30, mas tem que trabalhar com mais porque você tem aí 70 jogos no ano. Talvez abrir de novo aí, talvez abrir a vaga de estrangeiros ajude a isso, a montar elencos maiores, tem jogadores de fora. Hoje a minha impressão é que para contratar o estrangeiro tem que ver para ser titular. Os times só contrata para ser Sim. titular. Talvez aumentando para 7, que é a ideia. Os clubes começam a contratar para elenco. É, aí pode ser um, um ponto também. O próprio. Acho que o, o próprio Fortaleza estava vindo a fazer isso. O Bernardo não sei se é, ser é titular absoluto. O Romero, temporada passada, não foi titular absoluto. Quem assumiu foi o Brits, né? O, o, o Brian Romero não, não, não conseguiu ser titular. Ele chegou, fez alguns jogos, mas não, não assumiu. O São Paulo aí tem o Galopo, né? Que o Sene nem queria, né? Daí tem outra. Outra parte você ele, ele não queria o Galopo, mas ele veio. É, o, São, o, o Flamengo tem os seus estrangeiros, né? Vidal, Polgar, Varela, é, mas talvez Rossi, abra a
1: possibilidade.
0: Né? É, o, o, o Rossi, é verdade, o Rossi, o goleiro que tá chegando. Então, assim. Arrascaeta. Vai, arrasca, vai fechar cinco a partir de agora, né, com a chegada do Rossi no meio do ano, provavelmente. Né? Deve chegar no meio do ano. É, fecha os cinco aí para a equipe do Flamengo, né por acaso que, que tá nessa tá na lista aí de, de clubes que querem, mas de repente começa a abrir também isso, né? Os clubes buscarem formar elencos com jogadores fora. De repente pode ser um caminho também, né, Douglas? Sim.
1: Acho que é uma possibilidade. Porque entra muito naquela. Quando eram três, obrigatoriamente a tua vaga de estrangeira tem que ser prendida com titular. Com cinco, já é meio time, pô titulares, mas um reserva que entra todo jogo, um reserva importante, aquele 12º jogador, né? Eu vou chamar o 12º jogador agora de Mitoma, que é o melhor 12º jogador do planeta.
0: Doutor é... Midribla, né? O Mitoma é... tem uma história fantástica.
1: Agora ele virou titular no Brighton, né? Pós-Copa, mas ele era o melhor 12º homem do planeta. Eu vou chamar agora de jogador Mitoma. É... Ter esse cara que entra sempre. Tá sempre entrando, sempre entrando, sempre tendo grandes minutos. Minutos relevantes. Com 7, já, 7
0: barra 8,
1: já não necessariamente ele precisa ser o principal ah, é jogador. Ninguém a entrar.
0: contrata 7 titulares, né? É, vamos não. Lá, ninguém contrata 7 titulares. Ninguém contrata 7 titulares. A
1: gente tá falando de, de sei lá, é, vamos pegar um exemplo aqui. É, um Bragantino. Vamos, vamos, vamos pegar aqui o Bragantino. A gente tá falando do Bragantino ter mais de 50% do time dele titular, quase. 70% do time dele titulado estrangeiro. Não vai acontecer. É impossível. Eu acho que assim, eu, dá pra dizer que é quase impossível isso acontecer. Então, de forma generalizada, é uma situação que você aumentando as vagas, você não vai ter todos os titulares. Então, você vai ter justamente esses caras para ter mais rotação. Às vezes você rodar um elenco, tipo, pô, você tem, como você disse, são muitos jogos no ano. Então, você tem aquele lateral reserva ali que pode entrar pra jogar. Como é o caso do Varela no Flamengo. Então, são situações aí que a gente vai avaliar. Acho que realmente pode ser um, um caminho. Mas eu confesso que, pensando com calma, essa ideia proposta pelo Marcelo Santana é algo que, a princípio, claro que eu teria que ter aqui estudar mais, pensar mais, é, é uma ideia que me agrada, a princípio, Gabriel. Porque é, obriga o time de Série A, principalmente, que essa proposta ela foi para a Série A, né? Eu não sei como ela ficaria para outras divisões.
0: É, mas essa eu... proposta agora... É, exatamente. A proposta agora dos clubes aí é, aumenta, né? Aí é Série A e Série B. Provavelmente Série C e Série D vão entrar. Mas essa do Marcelo era para a Série A.
1: É, vamos lá. Um time de Série A, você, essa regra do Marcelo virando, ela automaticamente também faria girar a ideia de ter jogadores novos o tempo todo entrando porque a gente tem muitos times com a média de idade muito alta, muito elevada, que revelam um pouco os jogadores. E aí, com essa ideia, você não vai jogar um campeonato inteiro só com 25 atletas disponíveis. Então, você vai ter que estar tá girando o tempo todo. Então, pode aumentar a rotatividade de jogadores jovens. É... Então, pensando até no fato do Brasil, por mais que domine aqui na América do Sul, ser um mercado exportador, essa ideia de aumentar o número de estrangeiros Diminui o número total de vagas e coloca o resto para jogadores jovens, jogadores de base, me parece interessante. Acho que seria talvez a medida ideal, sem pensar muito assim.
0: É, porque a gente está falando de algo que é, talvez a dúvida, alguns torcedores ainda olhem por essa ótica, e até vou trazer aqui alguns recados antes, só pode ir mandando a opinião. O doutor Matheus, São Paulo tem sete, o São Paulo são. São oito, porém sete disponíveis, né? porque hoje conta com o Alan Franco, Arboleda e o Ferrares, os três defensores, três, aí conta com o Jackson Mendes, Gabriel Neves, cinco, Galopo, seis, o Caleri, sete e... Por que, que eu tava contando oito, então, nessa, nessa brincadeira? Eu errei lá. O Orejuela, Orejuela 8, tá aí. Então eram 8 e tem 7 disponíveis agora. É... Sonhamos com o César Denzel Fernandes, mas estamos mais próximos de caso vim como Flaco. E o Flaco é um bom caso da questão da liga e adaptação, porque era é uma belíssima promessa do Lanús, tinha muita qualidade e não rendeu ainda o esperado aqui para o investimento alto da equipe do, do Palmeiras. Então. É, é de fato um ponto é que talvez a dúvida também seja essa de, de tantos contradições você parar de aproveitar esse esses garotos da base ou até mesmo né, porque se começarem a contratar mais estrangeiros é a gente vender mais nossos jogadores cada vez mais cedo também né eu acho que a gente pode olhar pela outra ótica a gente vai contratar de fora a gente vai para contratar tem que fazer os clubes daqui hoje eles devem muito né é, tirando as SAFs ainda devem também mas aquelas é compram a partir do momento que abatem a dívida na, na compra do clube, mas é talvez, talvez começar a contratar também muito impõe aqui você tem que vender e os clubes hoje eles vendem muitos ativos que são esses garotos da base também, né, Douglas? Se ele trancou? Agora ele volta. Daqui a pouco aqui o, o Douglas volta já aqui com a gente no, no Código B mas é o seguinte, ó, vocês podem mandar nos recados de vocês. Ó, o Pedro Vitor até lembrou, Merentiel também não rendeu pela adaptação. Quando foi usado, jogou bem, mas pela adaptação foi emprestado. A adaptação conta muito para um estrangeiro. Sim, e dependendo, uh, tem alguns... Aí é cultural, né, essa parte tem jogado, tem tem países que se sente mais talvez quando, quando você deixa e, e a gente fala isso até tá, do futebol brasileiro quando o brasileiro vai para a Europa ele sente também então acho que a adaptação é, é sim um ponto e dependendo do país de novo dependendo do país você você tem talvez mais apego a questões familiares para mim um caso muito muito bom de, de contextualizar é o próprio Carlos Palácios. ele vem para o Inter é, o filho pequeno dele não veio junto com a esposa e os primeiros meses ele não se adaptou bem. Depois, aí no Vasco, ele também não estava tão, tão adaptado. Mas estava falando, né, Douglas, que tem esse ponto de, de talvez ter que vender ativos da base e se pensar em ficar contratando também de fora, né? Tem os dois lados dessa moeda, né? Começar a vender muito nossos ativos, que aí fugiria dessa, até, dessa proposta aí que você, você comentou do Marcelo Santana.
1: Sim, exatamente. É, e tem um outro ponto também, né? A partir do momento, por exemplo, digamos que sejam só os oito jogadores estrangeiros que sejam aprovados, não sejam aprovados, se é, é, que é o lógico, né? vai ser aprovado só essa ideia dos oito estrangeiros. Pode ser que a gente comece num mercado muito grande de exportar também jogadores estrangeiros e diminuir um pouco o, o ritmo de jogadores brasileiros exportados. Claro que a gente sempre vai exportar muitos brasileiros. É, a gente fora é, muito.
0: a gente né? forma é, muita gente. Mas a gente vai
1: começar a importar também muito estrangeiro. É, não sei também até onde isso pode ser bom para o nosso processo formativo, porque começa a dar resultado. Então o clube vai cada vez mais investir naquele estrangeiro, naquele mercado de fora. E talvez ele termine dando menos atenção aos próprios jogadores da sua região. Então pode ser que diminua um pouco o fluxo daqui para fora de, algum, de algumas situações. Eu acho que termina sendo situações a se avaliar. Claro que assim... Pensando de forma generalizada, muito óbvia, eu acho positivo esses oito aumentar esse número. Eu acho positivo. Mas não pode só aumentar os oito estrangeiros. Eu acho que tem que vir com outras coisas a mais.
0: É porque simplesmente mudar... Inclusive, eu estava lendo depois alguns destaques sobre isso da própria a, a, a argumentação da, da, da CBF... Né, é que justamente esse é esse o ponto da, da questão dos ativos do futebol de base. O, a matéria do GE, ela consultou também os outros clubes né, das principais divisões do futebol brasileiro, a maioria se mostrou favorável ao aumento. Na Série A, além né, dos que a gente citou, Atlético, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo, o Inter, o Fortaleza, o Goiás e o América Mineiro também responderam positivamente, ou seja, na Série A uma tendência de aprovação né? e e até tem um outro ponto, né? Se a gente parar para pensar, essa é uma regra que vai ser muito mais usada para os clubes da Série A, né? Uh, não sei se os clubes da Série B talvez vão buscar, mas não sei se tanto assim, né?
1: É, concordo também, é, até porque time é, a grande diferença é nos times de Série A para as outras ligas daqui, né? Quando a gente for pensar Série B, por exemplo, Série B financeiramente para um campeonato, sei lá, equatoriano, não está nem o um Uruguai e é um Argentino, mas ali no topo de tabela do campeonato equatoriano, você não consegue tirar um jogador, você não consegue um time de Série B tirar um jogador do Del Valle, por exemplo. Então, fica mais complexo para um time de Série B fazer esse grande investimento, ele vai ter que... Ir, e aí vai depender muito também como é o processo de scout desse clube, engarimpar e buscar esses jogadores em clubes menores, em clubes de menor investimento, para aí conseguir se reforçar. Porque no topo da tabela ali, né, Do topo da cadeia alimentar, é muito difícil você brigar. Então, para esses clubes... Eu diria até no campeonato, sei lá, chileno, é, então, você sair, sei lá, de um time de topo do Chile para jogar uma Série B no Brasil, também não é vantajoso. Então, é uma situação que é muito mais
0: usada na Série A também mesmo. Talvez até passe na Série B, mas não sei o quanto, o quanto vai influenciar. O Rafa, ele botou que acho o contrário, se tiverem mais estrangeiros o nível de futebol vai subir muito logo, isso vai gerar uma competitividade maior para que poucos jogadores, que os poucos jogadores BR melhorem mais. É que eu não sei o, se a diferença é, é, é grande assim, uh, eu acho que a gente pode pegar alguns exemplos aí de jogadores que são contratados e que são bons jogadores, mas talvez foram contratados no futebol brasileiro porque era mais, mais caro, não sei se era mais caro, ou se também tem o apelo, o, o, o jogador estrangeiro naturalmente tem uma, não sei se a palavra é aceitação, mas ele tem mais calma né da torcida de maneira geral. com mais ele hype. Então, é, o hype é geral. O hype, eu vejo o hype também, eu vou usar um exemplo aqui, o canal do Futre. Quando eu publico uma contratação de algum jogador brasileiro para algum clube do Brasil, ah, o vídeo vai bem, ele populariza, sim, ok, dependendo do jogador. Porém, se eu publico uma de um jogador estrangeiro, cara, é só o pessoal botar nos vídeos mais acessados aqui do canal. Dos 15 aí, com exceção de treinador, a maioria é tudo de, de, de jogador estrangeiro. Entre as principais aí tá o, o Flaco Lopes, que foi citado pelo meu charal Gabriel. Tá o Gabriel Neves, que joga no São Paulo, o Jackson Mendes, esses caras todos geralmente têm, assim, têm um apelo maior também, porque é mais fácil não ter o acesso a conhecer tanto assim o, o jogador vindo de fora. Né? Então, acho que tem, tem, tem vários fatores. Por lado que o Hulk fez um golaço lá no Clássico, tá um a um. Cruzeiro e, e Atlético Mineiro foi um golaço de falta na, da linha lateral o Arthur Metzdorff ainda comentou que ele é a favor do aumento mas acho que o mais importante agora para o futebol brasileiro seria discutir regras de fair play financeiro visão de premiações mais justas É, as ligas estão aí sendo criadas para isso, e um outro ponto eu acho legal para a gente poder além da questão dos estrangeiros é que os clubes agora querem ou meu querido Douglas é o número de rebaixados, né? querem diminuir para três. isso vai gerar um debate porque esse afeta diretamente a Série B e, e é claro que, eu não estou dizendo que é por isso, mas é bastante curioso, que é justamente no ano que não tem nenhum dos times considerados grandes na Série B que resolvam querer mudar né, de 4 para 3 o número de rebaixados. Então, essa é uma que eu acho que não vai aprovar tão rápido. Quer dizer, se depender dos clubes maiores aí que, que perigam todo ano, é, é provável que até aprovem mais rápido. Mas essa é uma que influencia a Série B mais do que as estrangeiros e que a votação tem que ser conjunta e que eu acho que essa vai gerar um debate muito maior também, né? Número de rebaixados de 4 para 3 vai gerar berro de todo lado. É, só para complementar, isso não afeta só a Série
1: B, né? Afeta a Série C e D também. É, vai ser por uma tabela, né? Vai para a tabelinha. É, cara, vê só. Esse debate é bom. Porque eu entendo... Eu não tenho opinião formada. Eu acho o que é justo caírem em só três, porque realmente cair quatro times é 20% do campeonato. É muito time. Contudo, tem um, tem um fator que aí... A gente sempre usa o exemplo Europa, né? Isso acontece nas principais ligas da Europa, só cai em três. Só que eu acho que tem um fator na Europa que dificulta essa aplicação no Brasil. É, se a gente pega as cinco grandes ligas ali, os cinco países, Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha, eles juntos, talvez eles não sejam também do estado da Bahia. Territorialmente, o Brasil é muito maior, muito mais amplo. E eu acho que o debate do nível, do número de times que caem, que sobem, e até que disputam o campeonato brasileiro, ele tem que ser abordado numa ótica territorial. Eu acho que a gente não pode fazer, tratar da mesma forma, porque são culturas e situações completamente diferentes. Então a gente tem que pensar um pouco. Eu acho que, a princípio, em nível de competitividade, eu tendo a concordar com a ideia de cair três. Mas quando a gente pensa culturalmente, eu não sei. Eu não sei. Eu confesso que eu teria, eu teria que pensar um pouco mais. Teria que refletir um pouco mais.
0: É, o Gabriel Airoso botou que dois rebaixados mais playoffs. Eu, assim, de cara, sem refletir tanto assim, mas pensando rapidamente, tenho a impressão que os ter três rebaixados te obriga a subir de nível. Porque a disputa vai ficar maior, só três times que caem, então... Né, eu acho que esse é, é... É um ponto. Mas também a parte cultural que o Douglas citou, ela, ela é interessante, eu acho que ela é um ponto é, a se destacar mesmo. Até era cultural também o, o brasileiro com mais times, ou o brasileiro até chegando no mata-mata depois, mas isso se mudou, mudou, ok, uma cultura se normalizou nesse sentido. Mas... Essa é uma coisa, por exemplo, fazendo uma comparação rápida aqui de estrangeiros e, e rebaixamento, que talvez três rebaixados, para mim, tenha mais, tenha uma possibilidade de aumentar tanto a competitividade quanto trazer mais jogadores de fora. Até o Felipe, em Roque tu acho que o aumento poderia fazer com que os times brasileiros apostassem em promessas das ligas sul-americanas. Eu acho que é nem que o Brasil não aposta, Felipe, eu acho que o Brasil não consegue competir com a Europa. As principais promessas, elas não vão vir para cá. Vai ser muito difícil. Sexta-feira, inclusive, vai sair o podcast, o The Pit Invader, a gente vai falar sobre isso com um cara que entende disso. Deixa eu conversar com o, a, o, o observador técnico do Liverpool na América do Sul. A Pouco Natil, famoso ela... esse, né? Pouco, Pouco famoso, é então assim. Sexta-feira a gente vai falar sobre esse tema, inclusive, porque que os... ele vai falar justamente sobre essa questão, da observação, futebol sul-americano, futebol brasileiro, porque que não se aposta, entre aspas. No, nas promessas daqui, bem legal sexta-feira já anotem na, na agenda de vocês, mas eu tenho a impressão que ter só três rebaixados talvez ajudasse a aumentar, porque aí sim, aí você quer ficar na primeira divisão e só três caírem até a reta final vai ter chance de alguém cair ali naquela aquela briga que hoje naturalmente acontece, mas e aumentar, eu, eu tenho particularmente essa impressão, não sei você olhando por essa ótica aí Douglas.
1: É, eu acho que tem duas óticas aí é, aumentaria a competitividade, não só na Série A, mas também em todas as outras ligas, né? Pra você subir é mais loucura, pô, da Série B. Você subir da Série B a Série A com três vagas é completamente diferente. É... Inclusive, antes era ainda mais louco, né? Que antes eram duas. É... Mas, assim, aumenta o nível de competitividade, só que aí tem, também tem um ponto. É, pensando em venda de liga, pode ser que diminua a questão de emoção, né? Porque existe um ponto de, por exemplo, vamos imaginar numa Série B para Série A, os três que vão subir. É, normalmente a briga é pelo quarto lugar. Existe uma chance grande das três vagas estarem definidas com as três rodadas de antecedência. Assim como o rebaixamento. Normalmente a briga para não cair é entre 16º e 17º, 15º, por aí. Porque a galera que está ali abaixo está realmente abaixo. É, então, sabe... Eu acho que, em termos de venda, talvez não seja tão positivo assim. É, talvez uma situação de playoff mude um pouco isso. Eles queriam, se eu não me engano, três rebaixadas e a quarta vaga ser playoff. Né? Só que desistiram da ideia porque...
0: Pô, essa aí eu gosto também. O playoff eu gosto da ideia sempre. Eu é, acho que porque... gera um entretenimento bom.
1: Se eu não me engano, a, 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 o motivo foi questão de risco de violência pós-confronto. Então eles meio que desistiram da ideia de os quatro, o quarto da Série B contra o décimo sétimo da Série A e essa briga aí. É, mas eu também gostaria, acharia interessante.
0: É, 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 é que os playoffs trazem... É, é claro que essa é sacanagem... Às vezes a gente pode olhar pela loja, ah, é sacanagem para o time que está subindo, né? O terceiro ou o quarto que vai para o playoff mas... e dá mais uma chance para o time que está caindo, mas pensando em público é que aqui infelizmente essa parte da violência para mim é uma pena aqui no clássico eu estava acompanhando jogar até tênis no, no meio do Gramado ali depois de uma 1 do Atlético Mineiro. o cara vai voltar só com um tênis o outro ele tocou o gramado não sei ele vai voltar ali descalço de um pé mas é, que em termos de produtos talvez venda mas aí vai abrir o debate que alguém comentou aqui que tem que pensar em outras coisas e, e tudo mais mas é, são essas talvez pequenas mudanças que podem ajudar, ou então uma simples mudança, padronizar gramado, são coisas simples que poderiam já ajudar tudo que talvez estejam pensando né, do futebol brasileiro, de, de querer melhorar, padronizar gramado, padronizar outras coisas também, né Douglas? Cara, eu acho que são duas, duas coisas para mim que o futebol brasileiro demorou
1: muito para fazer, tá demorando muito para fazer, que é padronizar gramado um, é, não diria nem padronizar no sentido de ser a mesma qualidade, mas ter um um nível aceitável, digamos assim. O cara quiser meter gramado sintético, quiser ter um gramado específico X diferente de outro, mas sendo bom, beleza. E outro que é uma parada pensando em venda, porque o campeonato ele vai ser vendido também. Né? tem duas ligas agora. Sempre bom deixar isso claro. A partir de 2025 a 2024 tem duas ligas, né? A Liga Forte Futebol e a Libra que é, cara, o que eles fizeram, por não sei se ainda é feito, na La Liga, cara que é ter a meta de taxa de ocupação de estádio. Porque é uma parada atrativa, cara, para você ver jogo, muda o clima do jogo também. É, são coisas pequenas que podem ser melhoradas e trabalhadas por uma melhora do futebol. É muito mais agradável você ver um jogo de estádio cheio do que um estádio vazio. Ponto. Isso para mim é, é óbvio. É, futebol é para torcida, então... É, são situações aí que eu acho que poderiam ser pensadas, né? É, e várias outras, várias outras. É, sabe uma pessoa que tem grandes ideias para o futebol brasileiro aqui, dá Quem? aqui a dica para a galera? Smack Neto, que participou muito do, do podcast da La Liga Louvão. do mundo. O Smack, ele, cara que estudou direito, né? Jornalismo, então ele fala muito sobre assim, e ele aborda muita coisa interessante aí sobre como culturalmente o Brasil poderia melhorar seu futebol. Eu acho que esses dois são pontos simples de se resolver e que já melhorariam muito. A qualidade do jogo e o jogo visivelmente, né? É, esteticamente, você olhar para o estádio e tal, em termos comerciais.
0: O Thiago Santos é sério que esse negócio das duas ligas vai rolar? Aparentemente sim, Thiago. Está cada vez mais próximo de acontecer. A questão ah, é quem vai estar tá em é... uma e
1: quem vai estar tá em outra, né? A LFF já vendeu
0: 20% dos direitos, né? Pois é. As ligas, elas... O problema, o problema é que nunca os clubes vão se unir para uma só. A gente, a, a gente tá vendo a divisão de duas ligas porque ninguém consegue pensar em conjunto na mesma... ir pro mesmo lado, sempre vai ter alguém que é mais alguma coisa, não consegue... A, a queda de braço acaba rachando. Acho que o único que não escolheu é o Palmeiras ainda, né? O lado que vai ficar. Se eu não me engano. O que pode também gerar aí a pendência de o que vai acontecer, que é a questão do, do, do Palmeiras, mas a discussão mais próxima de acontecer agora são os estrangeiros, que devem aumentar aí o número, essa é a mais provável, a tendência, por tudo que, que tem se visto aí, a tendência mesmo de, de se aumentar, pelo número de, de, de times que vão votar a favor, os times que que querem, a gente tá vendo aí os times contratando cada vez mais estrangeiros, e a gente vai querer saber muito a opinião, quem tá ouvindo o um agregador de podcast pode compartilhar, dizendo a opinião, né, a sua opinião sobre o tema, nós falaremos mais vezes sobre isso em breve, assim que tivermos mais informações sobre o tema, dá para falar mais dos jogadores que estão chegando, os jogadores que estão chegando estrangeiros, a gente tem vídeo análise praticamente todos eles aqui no canal, o Galo, por exemplo, tá sondando o Maurício Lemos, né, o zagueiro uruguaio, que tá, tem essa, essa possibilidade de, de fechar, Uh, o Charles Arangues tem a possibilidade de vir para o Inter, enfim, tem alguns jogadores aí que sendo confirmados a gente publica vídeo aqui no canal. Douglas, valeu meu parceiro, foi bom aqui porque a gente abriu o tema, né? Provavelmente isso vai ter mais algumas semanas de discussão ainda por aqui, mas é bom a gente começar já a discutir porque certamente vão aumentar o número de estrangeiros aqui no futebol brasileiro. Tá certo, meu querido?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite todo mundo que chegou aqui. Sim, só para finalizar, acho que é um tema que eu não vou dizer nem um debate do que pode acontecer, é um debate do que vai acontecer. Acho que essa isso aí vai ser aprovado. Acho que, como você disse, a gente citou a lista né de, da quantidade muito grande de estrangeiros em alguns times já. Fortaleza no limite, Grêmio no limite, São Paulo passou do limite, Flamengo vai chegar no limite, então acho que é natural que essa lei seja aprovada. E aí é sempre importante a gente já colocar todos os pontos na mesa, né? Do que pode ser debatido e do que deveria ser debatido junto. É isso. Até a próxima.
0: Então tá certo. Valeu, pessoal. Valeu todos que estiveram por aqui. Não deixe de compartilhar para os amigos. nos ajudar, né? Estamos chegando nos 100 mil inscritos aqui no canal. Obrigado mais uma vez a todo mundo e a gente volta na próxima segunda-feira aqui com o Código BR ao vivo no YouTube. Toda terça-feira temos compromisso marcado com vocês nos podcasts, no Spotify, seu agregador de podcast favorito. Grande abraço para todos. Valeu, tchau!